0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
1: Sven? Ja, ja. Ja? Ja? Wusstest du eigentlich, dass ich das letztes Mal echt schön fand mit dir? Also mit den den Sachen, die meine Frau gekauft auch hat? Bei dir. Und du hast ja jetzt diese eine schöne Wand wo du die ganzen Bilder aufgehängt hast. Ich bin mal mit den Bildernägeln rüber ins Büro und hab mal alles aufgehängt. Das stand bislang immer so ja. am Schreibtisch. Und ich habe mir gedacht, da ist noch Platz. Mhm. Und weil wir ja beide große Freunde von Pelé sind und auch mhm. von Muhammad Ali mhm. und wir die ja beide für die größten Sportler des vergangenen Jahrhunderts halten, mhm. habe ich mir gedacht, ich bring dem Sven mal was mit. Och nee. Und hab dir ein Foto mitgebracht als Bilder. Boah, oh, ich hab eine Gänsehaut. Ernsthaft? Ja. Pelé und Ali, und zwar war das beim letzten Spiel von Pelé in New York, sein Abschiedsspiel. Und da war Mohamed Ali auch da und hat den Spielball gebracht. Und die beiden Großen haben sich da in ganz privat irgendwie unter den Augen der millionenfachen Öffentlichkeit in den Arm gelegen. Und das finde ich ein wunderschönes Foto.
2: Ach, wie schön. Ja. Danke, Burkhard. Ja, also Pelé, die Rücken Nummer 10. Ein Autogramm äh, links neben ihm. Äh, Ali hält noch den Ball. Wie ein, ein rohes Straußenei, ganz ja, genau. vorsichtig mhm. mit seinen großen Händen und Pelé ganz innig, ne? sieht man nur von hinten ganz inniglich und er drückt ihm ein Küsschen auf die Wange. ein ganz berühmtes Foto. Und Boah, das kriegt einen Ehrenplatz bei mir, danke Burkhard Ich ja. habe dir auch was mitgebracht. Oh, wir sind in den 70ern, ich war ja heute wieder bei dieser freundlichen Bäckerei. Ja. Ah, danke fürs Frühstück, heute müssen wir, ach, wir müssen es euch sagen Leute. Ihr werdet es merken, wir sind ja ein bisschen kompakter als sonst. Hat den Hintergrund, dass wir jetzt weekly für euch da sind. Neues Jahr, neue Regel, hat, oder? Ja, wir sprechen jetzt englisch im Podcast. Jede Woche gibt es jetzt Jogo Bonito am Dienstagmorgen. Wir haben uns darauf verständigt. Äh, ja, eben. Äh, jede Woche für euch da zu sein. Ein bisschen kürzer, äh, aber es bleibt äh, die alte Erzählung. Und auch, du machst das übrigens ja nur, weil du jede Woche einmal vernünftig frühstücken willst. Eben, mh. so. Aber ich habe heute gesagt, du, ich habe einen Zahnarzttermin. Also nachdem wir aufgezeichnet haben, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Mit dir reden oder Zahnarzt. Ja, wirst du es heute und Abend wirst es wissen? Ich vermute ich vermute natürlich der Besuch bei dir, ja. aber ich dachte mir heute beim Freundlichen Bäcker, ich bringe dir das mit, weil wir in den 70ern heute zu Hause sind. Sag dem Menschen, was du jetzt da rausholst.
1: Sch- oh, ein Schweineohr. Schweineohren! Sollen man ja. uns das brüderlich teilen? Ja, du kannst das ganz haben, ich mag das gar nicht. Entschuldige bitte. <lacht> das ist so. Ja, das Bild kriegst du aber nicht zurück. Wir Nein. sind im Europapokal ja. der Pokalsieger Weißt du, dass das also, echt
2: Blombenzieher sind? Achso, wenn ich das jetzt esse, ja. muss die erstmal eine Zahnreinigung ja, machen. Ja, ja, absolut. Das ist mir falsch egal. Ja. So. Und den Kaffee obendrauf. Ich habe jetzt so in diese Schokoseite vom Schweineohr gebischen. Mhm. Jetzt muss er. Und zieht's schon? Ich habe eh keine Schmerzen mehr. Ich bin ein Fan <lacht> vom 1. FC Köln. <lacht> äh, Europapokal der Pokalsieger. Ja. Heute die Jahre. 1971 bis
1: 1977, Burkhard. Ja, es ist so viel Zeug. Man muss ja sagen, als du mich damals angerufen hast, damals, als noch kein Weihnachten war und gesagt Mhm. hast, lass uns das mal machen, da habe ich gedacht, ja, das machen wir dann mal locker in einer Folge weg. Mhm. Und es es sind so viele Mhm. wunderbare Geschichten und es Mhm. geht ja nicht nur darum zu erzählen, die und die Mannschaft hat in dem und dem Jahr aus dem und dem Grund gewonnen, sondern Mhm. was ist im Laufe dieser Wettbewerber passiert, was ist auf anderen auf anderen gesellschaftlichen Ebenen beispielsweise noch passiert Es lässt sich so viel erzählen an diesem Europapokal, der Pokalsieger und ganz ehrlich, ich habe so für mich gedacht, Sven, wir sollten eigentlich eine Petition auf den Weg bringen, dass dieser <lacht> Wettbewerb wiederbelebt wird. Ja, ich glaube, der
2: der Cheferin ist da völlig offen für. Da lässt sich auch kein Geld mit verdienen. Das ist einfach für die Sache, für den Fußball, ja. für die Fans. Das machen die. Die, das sind doch unsere Anwälte für solche Fragen da bei der ja. UEFA und bei der FIFA. Man
1: muss sagen, der war ein, eigentlich war der so in der im gesellschaftlichen oder im, im sportpolitischen Ansehen war der noch schrottiger als die Conference League. Hm? Der Pokal. Man muss das, Sag das ja. mal den Menschen in Magdeburg, darum wird es heute gehen. Ja. Hallo, das ja. war das Highlight im DDR-Vereinsfußball, der gewählt, reden wir ja. heute ausführlich 74, oder? aber die hatten auch nur 4.500 Zuschauer. Ja, weil sie aber auch
2: nicht da... Ja, wer wer durfte denn da hinfahren? Aber da sprechen wir später drüber. Ja,
1: die Milanesen hätten da hingedurft. Beim Hamburger
2: Hamburger Sportverein, Mhm. ey, das ist so krass, als die gewonnen haben, den Europapokal, der Pokalsieger, da hörten wir die Fans... Wir haben
0: 13 Jahre gewartet. 13 Jahre, 13 Jahre,
2: die Stunden, die Tage, die Sekunden, die Biere,
1: das sind meine Jungs, ey! 13 Jahre? Von ja. bis 7, sind, weil sie haben 64 sind die noch nicht Meister geworden. Ja, okay. egal, die haben 13 Jahre, aber die, endlich konnten sie wieder trinken, aber 13 Jahre sind ja nichts drei, du, 13 Jahre ist einfach Quatsch. Wir haben 13 Jahre gemacht, jetzt. Ja, ja. ja Burkhardt. Also, ja, wir haben noch ein bisschen nachzuwischen vom so. letzten Mal. Da haben wir uns ja lange über Lothar Emmerich unterhalten und über Borussia Dortmund und den ersten Europapokalgewinn einer deutschen Mannschaft überhaupt. Und was ich. An dem Abend äh, nicht machen konnte, weil es ja Abend war, mhm. was ich aber unbedingt nachholen möchte, ist, ähm, die haben damals sozusagen sich einen Zaubertrank gemischt Quasi? oder, oder mischen lassen. Quasi, so, ich quasi hab so, Zaubertrank. Nein, ich habe sozusagen gesagt, nicht quasi. Ich habe jetzt, ich will jetzt nicht mehr. Ihr da
2: draußen habt den, die, den Quasi-Meter laufen und Der wir haben auch Reaktionen bekommen, aber dazu später
1: mehr. Alter, ich schwitze schon so sehr, wenn ich nur an Quasi denke, weißt mhm. du? Und auf jeden Fall hat damals der Masseur Alex Kattler zusammen mit dem Zeugwart Walter Betzer vom Mhm. Borussia Dortmund, die haben den Spielern jeden Tag einen Zaubertrank gemixt. Und diesen Zaubertrank, weil ich denke, der kann dir ja auch nur helfen, um einfach die Leistungsfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit, um all das zu schärfen, den machen wir uns jetzt. Ich habe alles mitgebracht, du siehst das hier. Ich habe zwei kleine Tassen hier stehen. Ich habe schon ein bisschen bisschen Traubenzucker hier reingemacht. Und da kommt jetzt Rotwein drauf. Alter, wir haben noch nicht 10 Uhr, wir das haben ist 20 egal. vor 10. Ja, was geht ja, das ist ja für einen guten Zweck. Also es ist ein Rioja, ja. richtig schwer in die Würfel rein. Ja, und jetzt, kommt noch, jetzt kommen die Eier noch dazu. Ich muss jetzt das Ei aufschlagen in mein Glas, oder wie? Nee, das kommt auch hier rein. Meinten die das ernst
2: mit dem Zaubertrank, dass das wirklich was ja, bringen soll? Ja, die
1: haben das... Das trinkst du, ne? <lacht> nee, wir trinken das beide. Die haben das jeden Morgen... Alter, sieht das wieder. nicht. Die haben das jeden Morgen und jeden Abend und manchmal auch direkt vom Spiel getrunken. Und bis das hier fertig ist, bis der Traubenzucker sich aufgelöst der löst hat. löst sich auf. Das wird jetzt so himbeermilchig ja. Rot. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Das Ei verschwindet da drin. Es wird ein bisschen schaumig. Ja. Es könnte ekelhafter kaum sein, Burkhard. Ja, wir lassen das eben noch ein bisschen wirken. Mm. Ich habe aber noch was anderes mitgebracht äh, im Zusammenhang mit Lothar Emmerich. Ja. Und zwar habe ich so überlegt, was war eigentlich damals, wenn man das so zusammenbringen soll, warum war das damals eigentlich alles anders als heute? Dann landet man irgendwann vielleicht bei der Medienarbeit von Borussia Dortmund. Medienarbeit. Ja. Du hast ja auch mitunter schon versucht für Einfach Fußball deinen wunderbaren Interview-Podcast oder Gesprächspodcast Nein, mit, mit, mit Borussia Dortmund ist das hast du, wirklich? hast du versucht, ja auch schon Profis an Land zu ziehen und das war ja mitunter ein bisschen schwerfällig. Ne? Ja, also, das ist natürlich schwierig für die, so. das, das, muss man sagen. Die haben ja einfach ein so gut damals. Zu tun. So. Also das ist ja, ja, 1965 hat die Schülerzeitung der Malinkroth-Schule, des neusprachlichen Mädchengymnasiums und der Frauenoberschule aus Dortmund vom Eisenmarkt zwei bis sechs das Schulmagazin, das Mikrofon herausgegeben. Super. Und in diesem kleinen... Das Heft hast du wir jetzt wirklich das Original. Hab hier, Das habe ich mir mhm. im Archiv besorgt. Mhm. Haben Sie unser Interview mit Lothar Emmerich. <lacht> er steht da. Ja. Ist er da 14 auf dem Bild? Keine Ahnung, aber da gibt es ein, ein Interview über zwei Seiten. Boah. Mit einer Schülerzeitung. Mitte nee. der 60er Jahre. Und er ist da schon Nationalspieler. So super. Das ist nur beispielhaft. Und das ist ein ganz übrigens ist ein ganz zauberhaftes Heft, das Mikrofon. Ich schicke das mal dem Norbi Dickel, der wird das gerne lesen. Ja, kannst wird du. sagen, Mensch,
2: so Kann. war das mal damals. So war das früher? Ja, super, danke, Burkhard. Und jetzt hat es sich mittlerweile aufgelöst übrigens hier. Ja, willst du mhm. es schon
1: verteilen? Ich, also ich dachte, du trinkst das einfach aus diesem. Nein, wir Moment. trinken das beide. Und das ist ein Zaubertrank, der aktiviert die, was? Die Konzentrationsfähigkeit. Boah, Leute, das sieht aus
2: wie Leguan-Kotze. <lacht>
1: So, ja, so. Sven, Prost, Am, nicht nachdenken und einfach runter. Na, guck mal, das schmeckt wie Rotweincreme. Ich könnte mich dran gewöhnen. Oder? Vor zehn, das, das war gar nicht so schlecht. War super.
2: Wir sind im Europapokal, der Pokalsieger ja. Burkhardt Und ja. wir haben es in der letzten Folge geteased Es soll natürlich um einen weinenden äh, Niederländer gehen äh, mhm. Der einen Rabenschwarzen Abend erwischt Wir sind mal nicht im Finale Das Finale mh, fand dann später statt äh, Zwischen tatsächlich den Glasgow Rangers Und Dynamo Moskau Und da gewannen die Glasgow Rangers Es war für sie eine Riesensaison 71, 72 Wir wollen mal jetzt über dieses Achtelfinale sprechen Denn da gab es eine Riesenkuriosität Ein Elfmeterschießen bei dem natürlich ähm, die Schotten nicht trafen und am Ende
1: trotzdem einzogen in die nächste Runde Bock hat. Ja, man muss dazu sagen, das Elfmeterschießen selbst war ja auch noch relativ jungfräulich. Ne? Also das gab es auch noch nicht so lange und es gab auch noch eine andere Regeländerung und die wurde damals dem Schiedsrichter Laurenz van Ravens, dem Niederländer, ein international sehr geachteter Schiedsrichter zum Verhängnis, muss man so sagen. Denn das Hinspiel endete 3 zu 2 für Glasgow und das Rückspiel stand nach 90 Minuten 3 zu 2 für Sporting. Also gab es natürlich Verlängerung und in der Verlängerung trafen beide Mannschaften noch jeweils einmal. Das Spiel endete also 4 zu 3 für Sporting nach den alten Regularien. Hätte es dann tatsächlich das Elfmeterschießen geben müssen, weil eben die Tordifferenz gleich war. Es hatte sich aber in den Regularien etwas verändert. Und das war 16 Monate her. Und dieser Laurens van Raven, das
2: war nicht irgendwer, der war sogar 1970 bei der Wahl zum Sportler des Jahres in den Niederlanden Vierter geworden. Das oh, muss man sich mal vorstellen. Echt? Ja, ich meine, guck mal, was da für, für Fußballer unterwegs waren. Und dieser Laurens van Raven wurde auf Platz 4 gewählt. Der war also Heißt der Van Raven oder Van, van raven? Von raven? Bei mir, van mir hieß raven. der Van Ravens. Ja, bei mir, du weißt ja, du, Rubens, Ruben, wie auch immer. Nee, ja. Laurens van Raven. Mhm. Ähm, und das Ding war, dass er dann tatsächlich zum Elfmeterschießen bat und der Schiedsrichterbeobachter, der dann in dem Stadion saß, der rannte runter. Das war ein gewisser Herr Ramirez, aber er kam zu spät unten an, da hatte das Elfmeterschießen schon begonnen. Dem war klar, der macht jetzt gerade einen Fehler, der Laurenz und der Sporting-Torwart, Vitor Damas, der hat gehalten wie der Teufel, alle Elfmeter pariert. Und die Rangers gingen also völlig erschüttert vom Platz runter und in der Kabine kam auf einmal die Botschaft, Ey, ihr seid doch weiter, ihr, ihr habt gewonnen mhm. und du musst dir vorstellen, was bei Sporting Lissabon, es wurde ja in Lissabon gespielt, los war, die wurden erst gefeiert, durch das Stadion getragen und aufgrund des Fehlers dieses Schiedsrichters, beim Europapokal, der Pokalsieger, kamen die Glasgow Rangers weiter und für sie ging es dann über AC Turin im Halbfinale Bayern München, die sie schlugen hin ins Finale
1: äh, zu äh, dem Spiel gegen Dynamo Moskau und das war auch wieder so ein Skandalspiel. Das stimmt, man muss vielleicht noch erklären. Der Gedankenfehler von dem Schiedsrichter war dass er dachte, dass die Tore, die in der Verlängerung erzielt werden, nicht in dieser Auswärtstorregel mit einfließen. Und dass es deshalb dieses... Unentschieden steht. Genau, und dass die Regeländerung war, dass die Tore, die in der Verlängerung erzielt wurden, wenn die auch von der Auswärtsmannschaft erzielt wurden, auch, die zählen ja nicht wirklich doppelt, aber dass die in der Addition eine besondere Rolle spielen. Und deshalb war Glasgow so wie das ja auch lange Zeit dann danach durchgeführt wurde. Die Praxis ist ja jetzt mittlerweile auch wieder abgeschafft worden. Ähm, deshalb war Glasgow weiter und die wussten das auch, die Glasgow. Die haben sie ja nur unter Protest, haben die sich überhaupt zum Elfmeterschießen begeben. Aber dass sie natürlich dieses Finale dann mit dieses Elfmeterschießen, also dieses, wenn man das als Finale des Spiels ansieht, dass sie das auch mit 0 zu 2 hergeben, ist natürlich irgendwie auch ein Skandal. Ja, diese Tumulte, von denen du gerade gesprochen hast, die waren natürlich wirklich ähm, verheerend. Es gab die Pokalübergabe hinter den Kulissen. Es ähm, waren so viele Rangers-Fans auf dem Platz, dass die Polizei, die spanische Polizei, äh, einschreiten musste. Das Spiel wurde ja in Barcelona im Camp Nu oder im Camp Now ausgetragen. Und es gab dann wirklich so eine handfeste Prügelei, dass da am Ende 100 Menschen ins Krankenhaus mussten. Einer, ähm, Ein Zuschauer hat sogar einen Herzinfarkt erlitten und ist daran gestorben. Es waren die größten und schlimmsten Ausschreitungen im im Europapokal, die man bis dahin kannte. Und es wurde ein Sachschaden von 150.000 Mark ähm, entstand dabei. Und die Rangers wurden erst für zwei Jahre gesperrt und das wurde dann reduziert auf ein Jahr. Aber die Freude war einfach so überschwänglich. Und die müssen so besoffen gewesen sein, schon als sie ins Stadion kamen. Die haben schon vorm Spiel beim Warmmachen, das habe ich jetzt gelesen, die haben vorm Spiel beim Warmmachen, sind die schon über die die Absperrung geklettert, die Rangers-Fans. Und haben die Spieler von Dynamo Moskau angemacht. Ja, Wahnsinn. Ne? <lacht> Überleg dir
2: das mal. Ich meine, die, diese Platzsturm-Thematik, die hast du ja heute kaum mehr. Äh, ganz, ganz selten. Das war früher fast die Regel. Das sind ja schon zum Teil unglaubliche Bilder, wenn ihr selber da unterwegs seid und euch alte Finals mhm. anguckt. Ich erinnere mich an die Relegation Düsseldorf gegen Hertha. Hertha da dachten ja. wir, um Gottes Willen, da stockte uns der Atem. Oh, wird das wirklich zu Ende gefunden, als Düsseldorf aufstieg und Hertha unter Otto Reagel abstieg? Das war früher die Regel, so etwas, dass die Damen am Spielfeldrand standen
1: und den Platz stürmen. Es kommt natürlich hier noch erschwerend hinzu, dass die Glasgow Rangers eigentlich ja noch hätten unter Schock stehen müssen, denn die hatten zu Beginn des Jahres 1971, also gerade mal 18 Monate vorher, ja eine der schlimmsten Stadionkatastrophen erleben müssen Mhm. im Rahmen des Old Firm gegen Celtic Glasgow am 2. Januar 1971 war es zu einer Massenpanik gekommen und zwar auf einer Treppe, die vom Stadion wegführte. Das war so ein großer Kessel damals mhm. noch und diese Treppen, die dann zum Stadion führten, die waren sehr, sehr breit. Das waren also nicht so diese Showtreppen, sondern die waren richtig breit. Und da war es auf dieser Treppe nach dem Spiel oder in der Schlussphase des Spiels eben zu diesem tragischen unglück gekommen und im Zuge dieses Unlücks sind 66 Menschen zu Tode gedrückt worden. Und viele hundert sind verletzt worden. Was für ein Drama. Und äh, es gibt tatsächlich auch noch von diesem Spiel, aus dem Nachklang dieses Spiels, die Reportage der BBC. Ein Reporter, der wirklich vor dem Schwarzen nichts sitzt. Und es gibt nur diese Szenerie, das Stadion ist so ganz leicht erleuchtet. Und die Polizisten und Sanitäter schleppen die Leichen in in das Stadion, in den Ibrox Park hinein und legen die Menschen neben der Eckfahne ab. Und er sitzt da und beschreibt es noch.
0: Now this has been very serious indeed, uh, from where I'm sitting high up here in the press box, through the darkness and the fog, the ambulances are still there at that certain spot beneath the East Terracing, where I think a crash barrier gave way. I haven't been able to get that confirmed. But the ambulances are still going down the track, they're still taking away the spectators who have been injured. And from where I'm sitting here, I can see well, what looks to me rather like bodies, I'm afraid, Alongside the uh, goalpost here
1: at the East End of the Park. Boah. Ja. Und jeder geht ja mit dem Schmerz irgendwie auch anders um. Und bei den Schotten ist es so, dass sie dann eben ein, ein Lied geschrieben haben: The Bells of Glasgow. Und da wird alles nochmal erzählt, wie es war.
0: All Scotland was singing the old ye- had died, and a new had been born, as the news of disaster, from my came spreading, the news that would cause a whole nation. Two great goals had been scored in the last dying moments. Jimmy Johnston for Celtic, for Rangers, Youngstein.
1: Ja. Ergreifend, es wird heute noch oft gesungen. Im Stadion dieses Lied auch oft gespielt und es gibt ja auch so eine, so eine Clubfreundschaft zwischen den Glasgow Rangers und dem FC Liverpool, die ja diese Stadionkatastrophe in Hillsborough auszustehen hatten. Und zu dem Unglück in Glasgow damals ist es gekommen, weil Celtic in der 89. Minute das 1 zu gelang, viele Menschen sich postwendend Richtung Ausgang gewandt haben, diese steile Treppe runtergegangen sind. 60 Sekunden später hörten sie den nächsten Torschrei, die Rangers hatten nämlich tatsächlich noch ausgeglichen in der Nachspielzeit und dann sind sie wieder zurück und dann gab es gegenläufige Bewegungen, dabei sind irgendwelche Geländer kaputt gedrückt worden und dann gab es eben, dann kam diese Menschenlawine auf dieser Treppe ins Rollen. Ja, ähm, das... Und es ist nicht das erste Unglück gewesen im Irox-Park, ne? oh, ja. Es gab zu Beginn des Jahrhunderts, gab es ja, da ist ja die Tribüne zusammengestürzt, nachdem das gerade gebaut worden war. Das war dann noch eine Holzkonstruktion und da hat es tagelang geregnet und dann ist sie auch während des Spiels, während eines Länderspiels zwischen Schottland und England weggebrochen. Hm. Auch da gab es viele Tote. Also der Albergspark park ist schon ein sehr besonderes Stadion, muss man schon sagen. Machen wir da mal eine Folge drüber? Über, über solche... Über Stadionkatastrophen? Ja. Nein. Nein. Das ist einfach zu Das, zu ist, hart, das ja. ist zu hart. Hm. Ja, Müssen wir, auch wir jetzt kommen auch die gleich Gru- wieder
2: zurück. Du, für uns geht's gleich in den Osten nach Magdeburg und äh, da ja. wird es crazy und auch herzergreifend auf eine gewisse Weise. Ja, das stimmt. Ähm, aber wir haben natürlich von euch wunderbare Reaktionen bekommen. Schreibt uns weiterhin bitte gerne an infojogo bonitode ähm, Da hat uns zum Beispiel Michael geschrieben. Äh, Michael schreibt, hallo ihr zwei Podcast absolut sensationell, unbedingt weiter so großes Kino, ein Vorschlag, lasst dem Hupe sein quasi. Es gehört <lacht> zu seiner Identität. Ja, so Jeder kann so sein, wie er... Ne? wie er sein will. ja quasi sein will. <lacht> Burkhard, ich finde das ja auch in Ordnung. Danke Michael für diesen Einwurf. Und uns schrieb Conny, lieber Sven, lieber Burkhardt, ich hoffe, ihr habt Katar gut überstanden. Ein gutes neues Jahr wünsche ich euch und euren Familien viel Erfolg, Gesundheit und natürlich ganz viele fußballverrückte Menschen, die euren Podcast hören und dafür spenden. Conny, gutes Stichwort. Also wir können euch nur ermutigen, da ist noch Luft nach oben. Wir freuen uns sehr, wir leben davon, so etwas zu machen. Wir gehen jetzt auch in einen wöchentlichen Modus. Also wir treten die Flucht nach vorne an und lauft mit uns mit. Ähm, Alle Infos findet ihr in den Shownotes äh, über Paypal oder normale Überweisung, die IBAN steht da auch drin. Haben wir für euch eingerichtet, auch unter unserer Homepage. Jogo-Bonito.de. Ich lese weiter vor. Ich habe gerade auch einen kleinen Beitrag per PayPal abgeschickt. Vielen Dank, Conny. Super, dass das mittlerweile möglich ist. Allerdings, und hier hebt die Genderpolizei in mir mahnend den Finger, bekomme ich auf meine Spende regelmäßig eine Bestätigung, die an Lieber Conny geht. Da wäre es vielleicht angebracht, das neutraler zu formulieren. I don't feel, Lieber Conny. I feel Libé, <lacht> Conny, today. Sehr Dankeschön. Und nichts für ungut. Ich freue mich schon auf die neuen Folgen. Liebe Grüße aus Bayreuth, eine sehr schöne Stadt.
1: Ja, äh, Libé, Conny. Ein, ein ganz äh, intelligenter Einschub am Ende, ein Seitenhieb.
2: Na, wir haben einen, der uns so da hilft.
1: Gian, Gianni Infantino, super.
2: Der großartige Martin Schäfer macht für uns solche Dinge. Ich werde Martin anrufen und sagen, Martin, was machst du da für einen Scheiß? Conny will als Frau angesprochen werden, wenn sie spendet. Ja. Conny, wir müssen das irgendwie
1: natürlich... Äh, ja, als wir aus Katar wiederkamen, das Sven und ich, da fanden wir ein großes Paket vor. Und in diesem Paket war... Whisky für den Sven und Rotwein und Weißwein für den Burkhardt. Und das war ganz schlau ausgedacht und das war ganz wunderbar. Eine ganz großartige Überraschung in Bezug auf unsere Folge Live aus dem Hall wo es ja auch um Spirituosen ging. Da hatte ich doch den Whisky von ja, Steffen Baumgart auch, ja. mitgebracht, den, ja, man den Baumgart.
2: ja, der hat mir einen empfohlen, den ja, japanischen Der ist natürlich aber, der
1: Whisky-Experte vor dem Herrn. Der hat aber irgendwie 57 Prozent. Der auf hat mir die auf jeden Fall Fresse verbrannt. hat der, Das hat der aber nicht geschadet. Auf jeden Fall hat der André uns dieses Päckchen geschickt mit den Flaschen. Mhm. Und wir haben uns noch nicht dafür bedankt, Sven. Das ist bei uns beim letzten Mal durchgerutscht. ich habe zwei Fläschchen schon wieder leer. Also ja, ein kleiner Reagenzfläschchen. Den weißen ne? habe ich, hab ich noch nicht angefangen, aber der rote ist auch schon weg. Und der rote war echt gut von der Nahe. Vielen Dank, André. Das wäre nicht nötig gewesen, kannst aber ruhig wiederholen. Also ich bin auch wirklich gerührt gewesen
2: äh, und geschüttelt und es war besser als das, was du mir hier eben kredenzt hast, äh, mit diesem Ei und dem Traubenzucker. Ja.
1: ja, aber das war einfach eine kleine Zeitreise für den Gaumen. <lacht> Magdeburg! Fühlst du dich denn jetzt konzentrierter? Bin ich jemals konzentriert?
2: Das ist ja die äh, ehrliche Frage dabei. Äh, Es geht nach Magdeburg, oder? Mhm. Burkhardt Mhm. zum Mhm. Europapokal, der Pokalsieger. Und da muss man ja wirklich sagen, es ist äh, im Vereinsfußball der größte Erfolg einer DDR-Mannschaft im Jahr 74. Ein denkwürdiges Jahr. Wir haben ja unsere Folgen hüben wie drüben gemacht. Man muss sagen, im vergangenen Jahr, das waren... äh, ja, die Werke, muss man sagen. Der DDR-Fußball ist aber auch noch nicht auserzählt. Deswegen sind wir jetzt gerne wieder in Magdeburg. Ja. Und da war ein gewisser Sparwasser. Man kennt ihn vom Spiel BRD gegen DDR. Er war ja derjenige, derjenige der traf. Der war auch in Magdeburg unterwegs. Hm. Und er wurde angesprochen auf das Erfolgsrezept. Wurde immer geguckt, ey, warum war die denn so erfolgreich mit, mit Magdeburg? Und da hat er mal eine sehr coole Antwort gegeben, die ich mal in an den Anfang unserer Erzählung stellen möchte. Jürgen Sparwasser sagte:
1: Begreifen die ja im nicht, äh, wenn, ich, wenn ich da immer erzähle, dass man mit dem Zirkel um Magdeburg 50 Kilometer einen Kreis macht. Die sind ja alle aus diesem Bereich gekommen. Ne?
2: Ja, das begreifen die im Westen nicht, dass es eben so war. Ja, Hammer und Zirkel. Eben. Gab, ja, Kilo, in der DDR ganz schön viel. Hammer und Zirkel, der wurde gezogen, rund um Magdeburg. <lacht> und da gab es eben diesen Trainer Heinz Krügel, eine absolute Legende. Und wenn ich zum Beispiel, ich habe letztens das Spiel Viktoria Köln gegen den ersten FC Magdeburg gesehen. Mhm. Viktoria gewann übrigens, aber Magdeburg ist natürlich aufgestiegen und, und spielt eine Riesenrolle. Die haben wahnsinnig viele Fans mitgebracht, das sieht man ja immer, ne? In, ja. in Blau und Weiß, wie sie da auf den Tribünen tanzen, es gibt super viele Fans und das geht zurück auf die 70er Jahre, auf diese Epoche glaube ich und ganz maßgeblich ist Heinz Krügel, nach dem, ihm ist eine Straße, ein Platz benannt am Stadion, die wollen das Stadion so umbenennen, der ist eine absolute Legende und er ist ein Typ, wenn man ihn hört, naja… Du merkst, du bist dann im Osten,
1: wenn du, wenn du so gesprochen hast. Ja, der hat aber seine Spieler auch alle gesiezt. Mhm. Also abseits des Spielfeldes hat er die mit Vornamen angesprochen und gesiezt und war wirklich eine absolute absolute Kultfigur, auch jemand, der sich ähm, auch nicht so leicht eingliedern ließ in das ähm, Sportsystem der DDR, sondern der da auch so seinen eigenen Weg gesucht hat. Es gab beispielsweise so Vorgaben, dass äh, auch Fußballer in den Oberligavereinen eine 40-Stunden-Woche haben, also dass sie 40 Stunden trainieren müssten in der Woche und er hat gesagt, das ist völliger Blödsinn, die 40 Stunden auf dem Platz. kostet ihnen später den Job. Ja, Übrigens. nicht nur das, aber also seine unbequeme, nicht konforme Art, äh, in diesem in diesem Staat seinen, seinen Beruf auszuführen. Aber da kommen wir gleich noch zu. Aber der war schon, das war schon eine imposante Erscheinung. Und der hat in dieser Saison, wo sie den Europapokal gewonnen haben, da haben sie im ersten Spiel ja gegen Breda gespielt, gegen den holländischen Vertreter Breda und haben damals im De Kolb gespielt, im, im Finalstadion von Rotterdam. Und das hat der Heinz Krügel natürlich auf dem Schirm gehabt und hat gesagt, Jungs, in der Kabine, hat er gesagt, Jungs. Und hierhin kommen wir noch wieder zurück. Und zwar nächstes Jahr im Mai, wenn hier das Finale ausgetragen wird. Das war in der ersten Runde. Und er hat noch gesagt... äh ihr glaubt es mir nicht, aber das werden
2: wir schaffen. Ja. Also er hat ihnen Träume in den Kopf gesetzt Wahnsinn. und daran haben sie geglaubt. Seine Spieler haben ihn geliebt. Er hat so eine hemdsärmelige mhm. Art und er war mega erfolgreich. Also du musst ja erstmal in den Europapokal, der Pokalsieger kommen. Ja. Dafür musst du ja Pokalsieger werden. Haben die geschafft. Er wurde 1972 Meister in der DDR mit der bis dahin ich glaube auch seitdem jüngsten Mannschaft, was das Durchschnittsalter betrifft. Die waren mhm. 22,3. Also eine super junge Truppe. Junge Hunde. Unter anderem eben dieser Jürgen Sparwasser, aber da gab es auch noch andere Jürgen Pommerenke. also es gibt so viele Namen, die man da durchgehen könnte und die waren sehr erfolgreich, haben mehrfach den Pokal gewonnen, wurden dreimal ähm, DDR-Meister und so ging es dann eben in dieses Finale, sie haben sich durchgespielt hin zu dem Spiel gegen den AC Mailand. Das war eine Mannschaft, die wurde von Giovanni Trapattoni äh, trainiert. Da spielte ein Gianni Rivera, über den haben wir ja auch schon gesprochen, den italienischen Nationalspieler, oder Karl-Heinz Schnellinger, das war ja nicht irgendeine Nasenbohrertruppe. truppe <lacht> ja. Und gegen nee. die spielten die dann in diesem Stadion. Und der Toll, der hieß übrigens Pierluigi Pizzabella. Echt? Ja. Pizzabella? <lacht> Wie cool. Ja und das Spiel war, war eindeutig. Ich habe das mir nochmal angeguckt. Ich meine, es ist ja klar, dass die Fans vom AC Mailand ihre Fahnen verbrannten. Das war damals so üblich auf den leeren Tribünen. Es ne? waren ja
1: nicht so viele da.
2: Nee, auch aus der DDR nicht ganz so viele. Ne? Ähm, aber äh, im DDR-Fernsehen war man natürlich fast erstaunt, aber auch euphorisch.
3: Und Sparwasser gegen zwei Italiener und ein Selbsttor der Italiener Tor. 1 für Magdeburg. Martin Hoffmann am linken Flügel, will trippeln. Findiert den Gegner, kommt vorbei. Zieht den Ball auch schön herum, das Sparwasser. Und er trifft im vollen Lauf den Ball nicht, der ihn maßgerecht auf den rechten Fuß gab. Neuer Versuch, jetzt Seguin. Seguin ist da, Schuss Tor, Tor! 2 zu 0, Paul Seguin hat das gemacht.
2: Ja, der hat tatsächlich dann das äh, Tor gemacht. Und weißt du, was so kurios war, wenn man sich die Bilder anguckt? Äh, die Feier äh, danach mm. war ja unglaublich, denn es war relativ kalt ja. und die äh, Spieler vom ersten FC Magdeburg bekamen äh, über ihre blau-weißen Trikots Bademäntel Weiße gezogen. Bademäntel. Also die Siegerfotos mit dem Pokal sieht man mit diesen Bademänteln. Ja. Das war ein Novum, aber passierte später nochmal. Wir reden später über
1: den HSV. Da habe ich auch diese Bademäntel wieder gesehen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Das ist glaube ich so noch holländische Art gewesen, nach, nach Endspielen, wo klar war, irgendwie draußen ist es kalt. Dann kriegst du einen Bademantel. Dann kriegst du einen Bademantel, weil <lacht> ja noch die Siegerehrung durchgeführt werden muss. noch hat noch 74 auch ihre Bade, Nacktbadeparty da. <lacht> bei der die in da. Deutschland. In Immer Mütze. Bademantel. Ja, ja. Ähm, Bademantel ich, reicht.
2: Ja genau. Der, die Spieler haben das auch natürlich verwundert zur Kenntnis genommen. Nach
3: dem Spielschluss äh, kamen die Stadionarbeiter und haben uns diese so weißen Mäntel gegeben, weil es war sehr frisch an dem Abend noch. Ja, an dem Tag war ja Regen, und damit sich keiner erkältet. Ich denke, auch ein schönes Geschenk. Nimmst du mit nach Hause, habe ich auch schon im Koffer reingepackt. Und ja. nächstes Bademantel bitte alle wieder
1: abgeben. Alle wieder, also abgeben. alle wieder abgegeben. Ja, die haben auch überhaupt keine Prämie bekommen. Das war ja eine Riesensauerei, Das ist, finde ich, das aller, aller Ätzendste. Oder du Die UEFA hat 250.000 oder 225, 225.000 25.000 Franken. Also ein Vermögen, aber natürlich knallharte Devisen für die DDR. Und dann hat der Heinz Krügel, ist er ja dann zum, zum Funktionär des DDR-Fußballs hingegangen. Günter Schneider, den Gü- Präsidenten. Präsidenten und hat gesagt, Günter, aber die, die, die Spieler kriegen auch was davon. Ein Hunderter pro Spieler, er hat gesagt, Wenigst- ein Wenigstens ein Hunderter, hat er gesagt, und haben sie nicht bekommen. Nichts nicht. Und dann mussten sie noch die Bademäntel wieder abgeben. Ja und das hat der der Krügel sich ja auch getraut, also er war ja einer,
2: der da unbeugsam war, der hatte ja. seine Methoden, die Mannschaft hat ihn geliebt, übrigens kommen wir gleich zum HSV, da gab es ja einen ähnlichen Trainer, ja, stimmt. der so total prinzipientreu war, mhm. Mannschaft ist alles und der Rest interessiert mich nicht, ich kämpfe für die Jungs, aber da war der natürlich in der DDR im falschen Start, mit sowas lange durchzukommen, ich meine, nachdem Magdeburg diesen Riesenerfolg hatte, spielten sie ja dann später im Europapokal der Landesmeister gegen ja. den FC Bayern München. Mhm.
1: Genau und da verloren sie das Hinspiel in München mit 2 zu 3, obwohl sie mit 2 zu 0 geführt hatten und dann gab es das Rückspiel und das Rückspiel verloren sie auch mit 1 zu 2 und Heinz Krügel, der hat damals, so wird es zumindest erzählt, Heinz Krügel hat sich dagegen verwahrt, Erkenntnisse der Stasi aus der verwandten Bayernkabine in seine Taktik einfließen zu lassen. Ach Und das hat wohl auch zu dieser Eskalation geführt, dass Krügel dann über kurz oder lang seinen Job verlor als Trainer. Da sind wir gleich. Ich
2: wollte noch von diesem Spiel euch ein Tondokument vorspielen, das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen, damals Pressekonferenz, so. deutsch-deutsches mhm. Duell, Bayern München gegen den ersten FC Magdeburg, da spielten ja so viele Faktoren eine Rolle, das politische Bonn war aufgescheucht, die Nachrichtendienste waren unterwegs und in der DDR ne, war man natürlich auch alert und hat alles losgeschickt, was da möglich war und der Krügel sitzt neben dem feigsten Udo Lattek, dem damaligen Bayern-Trainer, der für sowas einen großen Sinn hatte und der auch ein Vertriebener war übrigens, der auch seine Ostgeschichte hatte. Aus Schlesien kam der, ne? Und was sagt der Krügel?
0: Bei uns ist Fußball ein Spiel. Bei uns geht's um nichts. Wir spielen mit, wir spielen mit, ja. Jawohl. War das nicht nette Unterhaltung bis jetzt? Bitte erzählen Sie weiter. Erzählen Sie weiter. Was wollen wir noch wissen?
2: Ja, das war irgendwie so eine vorweggenommene Glasnost und Perestroika, irgendwie so ein bisschen den Vorhang zur Seite schieben und wir sind doch, es ist doch Fußball, Leute. Ich glaube beim Thema Krügel, und da hast du dich ja wirklich schlau gemacht, kommen wir an einer Thematik, die wir einordnen müssen, Mhm. nicht vorbei. Das ist seine Geschichte im Zweiten Weltkrieg, er hat sich ja freiwillig gemeldet. Zur Waffen-SS. Zur
1: Waffen-SS und ist 40 bis 45 beteiligt gewesen an Kriegshandlungen. Ja, das kam erst relativ spät ans Tageslicht oder wurde publik gemacht, dass er da Mitglied gewesen ist bei der Waffen SS. Und dann gab es natürlich große Diskussionen in Magdeburg, weil, wie du gesagt hast, der ist da so etwas wie ein ja ein, Es gibt eine Fußball, ein Fußballheiliger, muss man ja, sagen. Er ja, ist erst die Ikone des Fußballs in Magdeburg mit Jürgen Sparwasser, mhm. würde ich sagen. Und dann war natürlich die Bestürzung sehr groß. Und es war unstrittig, dass er da wirklich Mitglied gewesen ist. Aber dann hat sich eine Kommission gebildet auf Betreiben des ersten FC Magdeburg, die untersuchen sollte, wie er in der Geschichte zu bewerten ist. Und man hat keine Beteiligung an Kriegsverbrechen von Heinz Krügel gefunden. Und man hat das nach anderthalb Jahren festgestellt. Er ist natürlich dadurch nicht hundertprozentig rehabilitiert. Aber immerhin kann man sagen, bei den Gräueltaten ist er wohl nicht dabei gewesen.
2: Und so war er dann vor allem... So muss man das, glaube ich, sagen. Ein herausragender Fußballtrainer in den 70er Jahren und ist verantwortlich für den größten Erfolg im DDR-Vereinsfußball. Den Gewinn vom ersten FC Magdeburg gegen den AC Mailand
1: und Giovanni Trapattoni. Ja, vor, der, vor der kleinsten Finalkulisse, die es jemals bei einem Europapokal-Endspiel gegeben hat. 5000 Zuschauer, ne? 4.000 641 und darunter waren 350 handverlesene Anhänger aus der DDR und darunter wiederum war auch die die Besatzung von fünf Handelsschiffen, die in Rotterdam gerade vor Anker gegangen waren, die hatte man also auch eingeladen und ein Teil dieser Besatzung wusste, glaube ich, noch nie ein Fußballspiel gesehen, dem musste man erstmal erklären, welche Mannschaft welche Farben trug.
2: Naja, und da so war das. 1976 bekam er, das wollen wir euch natürlich auch noch sagen, eine Art Berufsverbot. Er wurde rausgezogen, seine Methoden würden das Projekt der DDR-Nationalmannschaft für die Olympischen Sommerspiele in Montreal, wo man tatsächlich dann auch Gold gewann, gefährden und deswegen zog man ihn aus dem Verkehr bis zum Mauerfall. Hatte er einen anderen Job. Er wurde Objektleiter einer Kegelbahn. Da gibt es Fotos von ihm, wo er an der Kegelbahn steht. Echt? Und den Boden wienert und das einfach erdulden und ertragen muss. So ein großartiger Trainer.
1: Ja.
2: Das ein Dass die Geschichte vom ersten FC Magdeburg Fortsetzung folgt mit Sicherheit. Der DDR-Fußball ist so spannend, muss ich sagen.
1: Ja. Ähm, Burkhard. Ähm, Wir kommen jetzt in, zum belgischen Kapitel. Die belgischen Jahre im Europapokal, der Pokalsieger. Okay. Ja? Von 1976 bis 1978 stand dreimal in Folge der RC Anderlecht im Finale. Dreimal? Dreimal in Folge. Zweimal davon haben sie es auch gewonnen. Und einmal haben sie es verloren, und zwar gegen den Hamburger SV. Darüber reden wir gleich. 1976, auf dem Weg zum Finale, spielten sie im Halbfinale gegen... Wirst du nicht wissen. Das ist, ich habe es auch nicht gewusst. Ich dachte, als ich es gelesen habe, dachte ich mir, ach echt, gegen Sachsenring-Zwickau. Sachsenring-Zwickau? Ja. Das ist natürlich unglaublich, wenn du überlegst, wo Zwickau heute ist und wie schnell, also die waren ja nur so temporär mal so ein bisschen so in der zweiten Liga unterwegs. War das der Nachfolger von Horch Zwickau dann? Ja, genau, von der SG Planitz, ne, mhm. von diesem ersten Verein nach dem, nach dem Krieg, der dann der DDR DDR-Meister ja. geworden ist. Und dann gab es eine Spielgemeinschaft Anfang der 70er Jahre, die da gegründet wurde und daraus ist dann der Sachsenring entstanden. Abgefahren. Und die hatten dann im Halb- im Viertelfinale hatten die gegen Celtic Glasgow gewonnen und ob du es glaubst oder nicht Sven, ich habe natürlich ein Archiv gefunden, in dem es das alte Programm von diesem Spiel tatsächlich gibt. Hör mal, ein Archivar in Deutschland lebt von dir, oder? Das ist doch aber großartig, oder? Es ist, ist großartig. So ich meine, die Fotos sind einfach schön und dann wird der Gegner wird ganz liebevoll vorgestellt, die Nationalspieler, die bei beim RSC sind. Und dann wird auch gesagt, ja und heute geht es darum, sich ein Torepolster zuzulegen, weil sie dann natürlich schon auch davon geträumt haben, bis ins Finale zu kommen, was dann aber nicht geklappt hat, weil sie mit 0 zu 3 und 0 zu 2 verloren haben. Aber es ist für Zwickau bis heute eigentlich das das schönste Jahr im Fußball gewesen. Dieses Heftchen
2: müssen wir abfeiern, weißt du was? Das werden wir heute auch bei Insta raushauen. Da oben steht Fußball-Europapokal, der Pokalsieger 75-76, Halbfinale. Und da ist so ein richtiges Programmheft in rot und schwarz gedruckt auf vergilbtem Papier. Und wenn du das aufblätterst, siehst du natürlich diese... Bilder aus den 70er Jahren, die
1: einfach unglaublich sind. Ja. Die Und da gibt es aber grün. auch hier die Stellenausschreibung. Das sind die auch die, die ich
2: Stellenausschreibung, auch. Schüler der Polytechnischen Oberschulen, erlernt einen Beruf im Fahrzeugbau, Ausrufezeichen. Ja, Sachsenring. Für viele Mädchen und Jungen bieten wir Ausbildungsmöglichkeiten in den Berufen. Und jetzt geht es da, das also war direkt klar. Und es ist die Betriebsschule Edgar-André in der Moritzstraße 45, Kaderabteilung des VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau. Ja. Straße ist ja klar, dass es die ja. Straße ist. Was für ein cooles Programm hilft.
1: Ja, ich liebe solche Sachen. Also ich bin noch immer ganz aufgeregt, wenn ich es dann gefunden habe und wenn es dann irgendwann in der Post ist tatsächlich, das ist ein bisschen aufregend. Ich find's Geschichte. Das ist wirklich so ein, mein Schatzkästchen. Ja. Ja, kommen wir aber ähm, zum Jahr 1977. Oh ja. Und dem ersten Europapokalgewinn des Hamburger Sportvereins. Hm. Und natürlich kann man sich die Frage stellen, wer kann einem eigentlich sagen, was das für eine Mannschaft gewesen ist, 1977. Und da gibt es natürlich viele, die in Frage kommen, um das zu beschreiben. Aber es gibt einen Sven, der dafür prädestiniert ist. Das ist Helmpeter. Es ist klar, es ist der Edelfan des Hamburger SV, der immer mit dem Fahrradhelm auf dem Schädel durch die Gegend läuft und schlaue Dinge über den Hamburger SV zu sagen hat, der schon eine ziemliche Bauernschlaue mitbringt. Und der hat sich nun also hingesetzt, hat sich das Mannschaftsfoto von 77 vom Endspielerfolg 2 zu gegen Anderlecht angesehen und ja, erklärt uns jetzt erstmal, wer damals eigentlich der Gegner gewesen ist, der erste Anderlecht.
3: Anderlecht war Favorit damals äh, in Europavokal, Da war auch nicht eine Amerika, ist ja immer noch eine Amerika, die Belgier, hm. eine gute
2: Truppe auch. Jo.
1: Ich mag Herrn Peter. Ja, also das ist dieser Hamburger Dialekt, wenn der es ja schon fast übertrieben widerspricht. Aber ich ja, du sitzt
2: nicht. aber sofort in der ja, Backkasse und bist im Hamburger Hafen. Ja, ne? du hast auch
1: eine Fischerkappe auf hat dem Hat er auch über den Trainer gesprochen? Ja, vor allem, der hat diese, diese, diese Kapitänskappe auf dem
2: Kopf und darauf noch den Fahrrad. Ja, natürlich, fahren. so ist das in Hamburg. Ja. Der Trainer war damals kein geringerer
1: als Kuno, Kuno Klötzer.
3: Kuno war ein sehr netter, sehr guter, also sehr solide, kein Pöbler, sehr guter guter Trainer. Und auch ein erfolgreicher Trainer.
1: Ja, und die hatten aber auch einen Manager, der völlig neue Wege ging, der Hamburger SV damals mit Peter Krohn. Der war erstmal nur Manager und dann wurde er später Präsident. Das war der erste in Hamburg, der kapiert hatte, dass Fußball auch Showbusiness ist. Und ja, den hat der Helm Peter auch getroffen.
3: So, unser Präsident hieß äh, Dr. Peter Krohn. Das war natürlich ein ganz e- zentrischer Mensch. Der hatte, ich habe davon mal mit erlebt, da war ich da in, in, der, in der Kurve und da kam er an und in der Halbzeit ist er in die Kabine gegangen. Da lagen wir mit der Truppe 2-0 irgendwie, glaube ich, gegen Nürnberg zurück und da hat er da richtig Gas gegeben in, in, in der Kabine, da der von Peter... Peter
2: Kron. Ja, sein Vater war übrigens äh, Meister geworden, Meisterspieler äh, mit Anfang dem 20. Hamburger Sportverein, mhm. 22, 23. Also nicht der von Helm, Peter. Nee, nee, der, der von Peter Kron, der Papa Hans. Mhm. Äh, und er selber war äh, diplomierter Volkswirt und hat sich auch danach noch eingeschaltet, ist äh, im hohen Alter von 89 erst gestorben, ja. ein paar Tage nach seiner Frau die er wohl sehr, sehr geliebt hat. Aber äh, da war ja eine barocke Figur. Und er hat Günter Netzer auch geholt äh, zum Hamburger Sportverein. Ja, halt Peter,
1: du weißt was, als ich über Peter Krohn gelesen habe, jetzt im, im Zuge dieser Folge, habe ich so gedacht, wir sollten mal irgendwie eine ne Folge nur über Sonnenkönige der Fußball-Bundesliga. Hä? Wir müssen ja sowieso, oder was heißt, müssen? wir wollen ja sowieso was zu 60 Jahre Bundesliga machen. Und das ist für mich so eine Folge, mit der wir vielleicht… Sonnenkönige? Sonnenkönige. Sonne- wir machen ja… Nächste Woche, also wir sind ja weekly
2: jetzt, ne? Äh, nächste Woche machen wir den Europapokal der Pokaltiger zu und sollen wir dann sozusagen unsere Jubiläumssachen starten mit ja. Sonnenkönige der Finde Bundesliga. Ich Finde ich gut. Können Sie sich schon mal darauf freuen. Mhm. Apropos, ein Gedanke noch zu ja. Krohn, der holt ja auch Kevin Keegan, der sofort ja, einschlug im mhm. ersten Spiel gegen Barcelona direkt getroffen und Krohn war auf der Tribüne, und weißt du was? Er hat dann hinterher gesagt, und ich habe mir selber die Hand geschüttelt. <lacht> Was den Transfer betrifft, das ist so geil gemacht Peter, du bist einfach ein geiler Typ. Ja. Naja, zurück zu diesem Europapokal, der Pokalsieger des Hamburger Sportvereins, da gab es ja nicht nur den Kron, sondern eben auch eine Mannschaft.
3: Ja, Peter Nogli, Mannschaftskapitän, Rudi Kargus auch Rudi von guter aber der kam mit Branko Zebischler und wir und auch mit Ernst Happel, Ernst Happel wohl einen anderen haben. Ich lese das noch in meiner Zeitung, wie er gesagt hat zu Günther jetzt holen wir einen anderen Torwart. Und dann kam Uli Stein.
2: Ja, und Uli Stein ist dann eben ein anderes Kapitel gewesen mhm. beim Hamburger Sportball. Auch ein
1: ganz anderer Typ als Uli Kargus.
2: Naja, 2-0 haben sie gewonnen gegen den RST, der mhm. gut begonnen hat, nach 18 Minuten den Pfosten traf und sie spielten am Anfang gut mit. Es war ein ausgeglichenes Spiel. Ach, ich merke, wir kommen in so eine sportliche Wertung eines Spiels tatsächlich. Ja. Und recht spät. Und äh, scheinbar hatte der Hamburger Sportverein konditionelle Vorteile. Lag vielleicht auch am jungen Felix Magath, der tatsächlich auch zum 2 zu 0 traf. Recht spät haben sie einen v meter bekommen, den äh, Georg Volkert verwandelte, Schorsch Volkert. Und dann in der 90. das 2 zu 0 von Felix Magath. Und das alles wurde eben trainiert von Kuno Klötzer, Ritter Kuno.
1: Ja, und der Kuno war so ein Typ, alter Sportlehrer, mhm. ne? also der lief eigentlich immer nur im Trainingsanzug rum, war das genaue Gegenteil von Peter Krohn, dem Manager, später Präsidenten, der immer aus dem Ei gepellt war. Und das missfiel dem Peter Kron auch wieder, wie sein Trainer eigentlich immer rumlief. Aber der Kuno Klötzer war unheimlich beliebt bei den Spielern und das hat auch ähm, der Peter Nog, dieser der Mannschaftskapitän später nochmal, unterstrichen.
0: Ganz einfacher ein Mensch, ein richtiger Arbeiter, der, der, der passte zu uns, wie die Faust aufs Auge. Also er hatte tolle Sprüche drauf und so richtig
1: einer aus dem Leben.
2: Ja, Peter die Eiche Nogli, so nannte man ihn, der übrigens in der zweiten Minute Ari Hahn, der spielt ja auch für den RSC Anderlecht, mhm. direkt mal Hops genommen hat und <lacht> ziemlich aus dem Spiel geschossen hat, auch Rob Rensenbrink im Sturm, also der RSC Anderlecht war ja nicht irgendwas.
1: Und die spielten in Amsterdam, ne? also das war schon auch für den HSV gefühlt so. mindestens ein Auswärtsspiel.
2: Ja und dieser Kuno Klötzer, ich finde den sollte man auch einfach mal hören, manchmal weiß man sofort, was das für Menschen sind, wenn sie nur den Mund aufmachen, Kuno Klötzer hat das nach dem Spiel getan erklärt, warum der HSV gewonnen hat. Weil
0: wir den aggressiveren Fußball gespielt haben, mehr in die Offensive gegangen sind, echt den Angriff bevorzugt haben, glaube ich, dass wir auch verdient gewonnen haben. Ich hatte den Anschein, dass unsere Mannschaft das bessere Stehvermögen hatte, dass die größere Füße auf unserer Seite lag. Das haben die letzten Konter gezeigt und bewiesen.
1: Ein Jahr später ist der Hamburger SV übrigens gegen den RSC Einerlicht ausgeschieden. Stimmt, in der zweiten
2: Runde war das, glaube ich, ne? Ja,
1: okay. ähm, war eines der letzten Spiele dann vom neuen Trainer von Rudi Gutendorf vom Hamburger SV. Aber das erzählen wir auch ein andermal. Aber du hast es schon angedeutet, das passte nicht gut
2: mit dem Peter Krohn und dem Kuno Klötzer. Und der Klötzer, der ja später auch unter anderem in Bielefeld noch gearbeitet hat, aber dann irgendwann. Ja, und in Bremen. Der sollte Bremen, Bremen
1: aus der zweiten Liga zurück in die Bundesliga bringen, habe ich ja mal erzählt, und hatte dann diesen Verkehrsunfall im Winter. Und Bremen war auf der Meisterspur und dann hat Otto Rehagel Bremen ins Ziel gebracht, ist mit Bremen aufgestiegen und dann ist daraus ja eine ganz eigene Geschichte entstanden. Stimmt. Und Kuno Klötzer war eigentlich der Erfolgstrainer in Bremen damals. Er erreichte auch ein seliges Alter und äh, das war einer, der seine Prinzipien hatte, denn du musst dir
2: vorstellen, der holt den Europapokal, der Pokalsieger und wirft die Brocken hin.
0: Nachdem ich vier Jahre beim HSV war, nachdem wir äh, sehr erfolgreich gearbeitet haben, bin ich froh und glücklich, dass ich noch meinen Beitrag mit dazu äh, leisten konnte und geben konnte, heute den Europapokal äh, nach Hamburg äh, äh, zu holen und äh, meine Zeit ist abgelaufen, aber mit Stolz und Zufriedenheit werde ich immer gerne an Hamburg zurückdenken.
2: Ja, und er ist eine Legende und lebte dann an seinem Lebensabend vor den Toren Hamburgs und äh, hat die Raute in seinem Herzen behalten.
1: Ja, so eine wie, Legende. Ja, so wie Helm-Peter. Ne? helm wenn er zurückblickt auf diese Mannschaft von 77, ist er, glaube ich, noch ein bisschen verliebter, als wenn er auf die zurückblickt von 83.
2: Eine Sache muss ich noch loswerden. Ja? Ich habe auf die Mannschaft geguckt, bei einigen Namen bleibt es natürlich hängen. Wie die Reimann im ja. Sturm. Mhm. Schorsch Volkert. Den hatte der Kron auch geholt, ne? mhm. übrigens. Schorsch Volkert, Felix Magert als 23-Jähriger, der noch viel erlebte da. Und Manikals. Kals. Mani ja. Dem hat die Mannschaft eine 5-Liter-Flasche Shampoo geschenkt, weil der anscheinend immer geschnaut hat. Und dann Aber haben
1: der die- braucht doch viel Shampoo bei den ja, Haaren. Mit der
2: Matte. Ja. Das finde ich irgendwie ganz witzig, oder? Aber was auch geil 5 ist. 5-Liter-Flasche? Ja, und der wurde ja immer der Schweiger genannt. Na? Der wurde immer der, der Schweiger. Manni? Der, 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 der Ach echt? Ja, sagte auch Franz Beckenbauer, als er dann hinging. Der spielt ja keine große Rolle mehr beim HSV. Er mhm. sagte hier immer Diskussion ohne Ende. Manni hörte immer zu. Und ganz am Ende sagte er einen Satz und dann war es so. Und dann wurde es auch so gemacht. Also der große Schweiger. Aber er sagte mal. Auf die Frage, warum er denn der Schweiger ist, sagte er, irgendein Arschloch, also Journalismus muss das gewesen sein, irgendein Arschloch hat mal geschrieben, dass ich nicht spreche. Seitdem spreche ich auch nicht.
1: I love ah, it. Es ist herrlich. Ja, apropos, also so richtig viele Worte brauchen wir jetzt auch nicht mehr, Sven. Denn nee. Die Folge nähert sich jetzt ihrem wohlverdienten Ende und naja, wir haben, die noch, nächste Woche ja, wieder da. Die haben ja auch noch so wirklich so viele schöne Sachen, die wir loswerden wollen. Ganz in Ruhe dann in der nächsten Woche schon. Unter anderem auch vom großen Endspiel, von dem Endspiel von Fortuna Düsseldorf 79 im Pokal der Pokalsieger in Basel gegen den FC Barcelona. Ein Spiel, das Dur und Moll in sich vereinte und dann auch zu schönen Liedern führte. Echt? Ah, ja. da ist ja Dur und
0: Moll.
2: Naja, Na ja, klar.
3: Mit Fiedra und Bum. Der Ich liebe sie so Musik. <lacht> am
1: Ring. Jan, so.
2: <lacht> Ach ey, das wurde damals schon so gelebt, Ende der 70er, ich meine das war ja auch Pokalfinale gegen Köln gewonnen ja, und so, das war ja die Zeit mit ja. den Alofsbrüdern und so, da
1: tauchen wir ein in der nächsten Woche in die Das ist ein ganz, das ist ein ganz faszinierendes Endspiel gewesen, dass Düsseldorf ja unter dramatischen Umständen nach ver- Verlängerung. verloren hat mit 3 zu 4 und das erzählen wir, wir erzählen das mit den Spielern von damals, mit der einen oder anderen Episode, die er garantiert noch nicht kennt und geht ähm, weiter mit Lok Leipzig. Ja, mit Lok Leipzig, einem wahnsinnigen Elfmeterschießen gegen Chiron Bordeaux Und mit dem KV Mechelen, dem größten Überraschungs- und Sensationssieger aber in der Geschichte Dean. des Aber will Europa ich auch Pokreis. unbedingt loswerden. Alex Ferguson mit seiner ersten großen yes, well. Trainerstation. Also es gibt unheimlich viel und äh, ich könnte jetzt gerade weitermachen, aber hier machen wir Schluss, Sven. Naja. ja. Du, es ist wie halt gesagt, so. das
2: ist einfach nächste Woche wieder Zeit für Jogo Bonito. Leute, unterstützt und das würde uns sehr helfen. Äh, alle Angaben in den Show Notes oder unter jogo-bonito.de. Wir haben Paypal, wir haben eine IBAN eingerichtet. Ihr könnt mit Kreditkarte äh, überweisen. Ihr macht das möglich, dass wir das hier machen können. Und äh, ab sofort, also wöchentlich für euch, Jogo Bonito. Wir hoffen, es freut euch. Gebt uns Kommentare, bewertet das Ganze äh, im Netz oder bei den jeweiligen Portalen, wo ihr das hier hört und macht vor allem euch eine wunderbare Zeit. Also bis nächsten Dienstag sagen Tschüss, Burkhard Hupe und Sven Pistor.
0: das schöne Spiel, der Fußball Podcast
1: mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.